0: 欢迎我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师昨天谈到了诸葛亮哦，第三次北伐又失败了，但是他还是有强烈的战斗意志哦，好像要又发起了第四次的北伐。那第四次的北伐又是什么样的一个情况呢
1: ？呃，我们看诸葛亮第一次北伐的时间是在西元二二八年的春天。啊，就是说他的五次北伐啊，就从西元二二八一直到二三四，那第四次的时候是西元两百三十一年的时候，所以这当中啊，已经隔了大概两三年的时间。他两三年时间他在做什么呢？他准备粮食啊，因为他前面三次失败的原因啊，其实大部分都可以归咎，就是说粮食运补不继啊，也、就是。没东西吃，了，你没办法打仗。这个是在古代的社会就是这样，因为古代社会的这个通信啊，还有在粮食运补上面后勤补给这上面，如果你断了哈，这大概就这场仗就打不下去。所以蜀汉的兵力啊面临的问题就是这样。像他第二次的时候，那为什么呃好招他不把它打下来呢？二十几天不继续打，那就没东西吃啦、啊。那准备的粮食是不够的，他可能准备只有十天份而已啊，所以当时这个魏明帝啊，就派张合要去救援。张合那时候驻守在哪里？他驻守在荆州啊。像张合这个大将，你看第一次的时候，这个呃马谡之所会失街亭，因为被张合打败，他其实是驻扎在荆州的。所 以， 他如果要从荆州救 援， 要到这个陇 西， 哈， 就是说太远 了， 这是很远的距离。他必须要从呃北上到从荆州北上到洛 阳， 再从洛阳这边再赶 去， 所以他是千里奔驰的。啊，那魏明帝又非常信任他，但你又不能够说，我、哦、我是一个荆州的一个守备的一个将领，我突然之间就把你给调走也不可以哈，因为东吴可能就会进犯哈，所以为什么说第二次北伐的时候呢，把张合给调过来，调过来这个其实是诸葛亮哈这的一个军事的综合应用的结果，它可以减轻东吴的压力。那张合接到命令的时候呢，他就对魏明帝讲说。我这么远赶过去哦，是诸葛亮已经走了啊，其实等于是在收拾后面的一个战场了，所以诸葛亮的粮食吃不了那么久，十天左右他就会走了。哎，结果张合真的他赶到这诸葛亮已经走了啊，就他判断的很正确，对啊，不知死活的那个王双就追过去了嘛，结果王双就被诸葛亮给宰了。好，这是第二次北伐的时候。那第二次北伐跟第三次北伐，这个中间有一个模糊地带，所以有的历史学者认为说，第三次的北伐好像不存在。嗯哼、啊，那为什么好像不存在？因为它时间很短暂。很时间时间很短暂，他可能还没有回到汉中，也就是他的一个根据地的时候呢，突然之间他可能得到另外一个补给，哈，所以就命陈氏去把这个武都跟阳平给打下来。可是打下这两个地方也没有多大的意义，哈，因为呃，它只是一个缓冲区，至少，对对
0: ，就就像于老师昨天说的是一个缓冲区，缓冲
1: 区而已，哈，所以就因为粮食的关系，他就又回去了。所以他前三次的最大关键就是没东西吃了。啊，粮食运补不行，所以粮食
0: 对一个战争多么重要、啊。
1: 对，在古代就是啊、呃，
0: 现在也很重要啊。啊、呃，
1: 对啊，你没没没子弹也不行啊，啊不但不但是你什么都缺的时候就不行啊，对不对？缺蛋也不行啊,啊，缺药也不行啊，啊什,么什么都不缺都不行啊。呃，这战争的话，什么都缺。这个时候，你一定要在运补上面、补给上面一定要顺畅。没错，啊、不顺畅的话，仗很难打。这个一
0: 定要先准备好
1: 。对，所以他一直在想这个东西，我到底要怎么样啊，去把这个粮食给充足到位。以前我可能就是十天粮，哦、呃，之后我可能就要至少我要能够打个一年半年，这样我才有办法继续打下去。啊，所以他花了一一些时间在想这个。那当他在这个想东想西的时候呢，曹魏就在想说：“你们来打我。”因为这个小国家来打我，欺负我，小国欺负大国，哈、啊，那我干脆就我来打你。因为那时候曹真总指挥官就不爽了，哈、啊，他就觉得老是被你们这个北伐、北伐来北伐去的，哈、啊，打我们那么多次，我搞得我都晕头转向了，我。对，<笑><笑>我要反攻啊！所以曹真那个时候呢，他就啊、呃，我要反攻回去，因为曹真心里很急啊。他的好兄弟曹休啊，在石亭之战过后啊，就生了一场病，就过世了，因为他觉得。愧对嘛啊，这是我我结果没想到是中计哈、啊，然后整个大败，他心情是非常不好。那曹休就过世了，曹休过世以后呢，曹真大概就在想要为他的兄弟报仇啊。但是曹家嘛，虽然呃曹操不是在曹真不是真正的曹家，但是他们就是、啊、兄弟，就是兄弟情谊。他决定我就是要反攻回去，嗯哼但那个反攻其实受到很多的这个很多人就劝阻他说这很困难哈、啊，所以最好不要这样子做。啊，可是他已经决定了哈、啊，决定那就决定了啊，因为其他人在反对也没用，他就真的哈、啊，就是啊、呃、制定一个计划要去打四川，结果呢，他这一打他自己就没命了。为什么？因为那一年是夏天，他打的时间是夏天，结果下大雨，这个大雨不是下说一天两天，他、啊、连下几个月。天哪，那
0: 应该有灾情吧？有
1: 灾情啊，所以你的部队。在这种情况，你被困在山中，被困在山中又下雨，你也进不去，你连敌人的影子都找不到。天
0: 哪、啊，天意如此！对啊
1: ，所以他就很狼狈的就回来，不要说打蜀汉了，你过这个雨啊，这个夏天的这个雨水啊，就让你的部队里面死伤就很多，因为还会有疾病啊，所以曹真就这样灰头土脸的啊就回来了，连敌人的影子都没找到啊，反正自己觉得非常的羞愧啊，我已经跟这个皇帝讲了，我要去打。结果竟然被困淤水当中，无功而返。好、啊，所以他因为这样子也病死了
0: 。我觉得他们的自尊心真的很强、欸，哎，对呀、啊，对，责任心也很强。是
1: 啊，就这样觉得好像对
0: 不起兄弟，对不起皇帝这样子。对
1: ，啊，那你看就是曹家的势力哈、啊，上一代的势力就这样子逐渐曹操过世以后，这些名将曹休也好，曹真也好，好、啊、就这样一个一个走了。那你走了以后，谁当家？就司马懿当家了哈。因为司马懿是啊被信任的哈。那时候的魏明帝啊就开始就信任他。其实魏明帝对呃司马懿一开始的时候就是还会防着他啦。可是我已经没有没有任何的一个将领在了，用了对我就呃，我就用了司马懿。所以呢，这个时候司马懿才真正的对上了诸葛亮。而不是像《三国演义》讲的，每一场都是司马懿跟诸葛亮在对决，没有，并没有是，并没有，是第四次北伐的时候，他才真正遇到了这个司马懿
0: 。当司马懿遇上诸葛亮，
1: 对，结果呢？结结果，我跟你讲，<笑>司马懿是很聪明的，因为你不是粮食不行吗？对，对不对？我就守，我不跟你攻，啊，因为我
0: 就耗到你粮食没有
1: ，对我就耗到你粮食没有，你就会走掉了。对，那诸
0: 葛亮多轻松，不动不动用一兵一卒，哎，是
1: 啊，还是会啦，啊是啊，对
0: 对，要防止他攻过来，对
1: ，你要防止他攻过来，你会守城的技术嘛、嗯，因为郝昭就守得这么好啦、啊啊，对不对？你看有一个典范在對，一个典范在，郝昭守城就对了，你就不要去进攻他，不要进攻他，他就没没戏唱了，他累了他就走了，对不对？你要去追打他，也不用啊，也不用追赶哈，追赶的话就很麻烦，结果呢？那你想想看，诸葛亮他会怎么想？我就要我的运补给粮食方面一定要充足，哈、啊。那他又是一个，你知道他有一个理工科太太，啊，叫做黄月英，啊，就是。他的他的丈人叫做黄承燕是，是、啊、第二类族的嘛？嗯、
0: <笑>太太是第二类族的啊。<笑>哦、<笑>那是那这个诸葛亮应该是全科，叫全科，叫<笑>第三类族。他也是
1: 发明家，对,對,對也是什么都会對對對、啊、那他跟他这个理工科太太怎么认识的？当然就是说他的岳父啊，黄承燕哈、啊、是一个当地的名士、啊，而且家产很多、啊、因为家产很多，才会有你才能够投靠他嘛，投靠他才会充实自己的力量嘛。那有一天呢？这个诸葛亮啊，就要去拜访哈，他的这个算是老师啦，因为那时候还没有结婚哈，就呃去拜访黄承彦。那拜访黄承彦的时候呢，到他家的时候，突然两只狗对他叫，汪汪汪汪汪，一直叫，叫个不停啊。诸葛亮就觉得哇，这个叫的声音很洪亮啊，然后又很凶猛啊，然后就就很害怕，不知道怎么样停止，因为一直叫叫个不停这样。那这个时候他就去喊救命啊，因为怕被狗咬。啊、哦，这狗咬诸葛亮，它、嗯、是比特犬嘛，<笑><笑>就很凶狠啊。结果你知道吗？这两只狗啊，后来就是呃来了一个女孩啊，这个女孩呢就往两只狗的头上面一按，就停止吠叫了。那不是真的狗，它是一个木头制的机械化的狗，有木工有机械化，那个
0: 时候就有这样子的东西啦。
1: 对。啊，就是传太厉害了，传说了哦。啊、那数控式玩具，
0: 对，太厉
1: 害了。<笑>所以他就想说，这谁啊？怎么会这么厉害？你看黄晨燕的女儿黄月英啊，但是这个小姑娘啊，长得不好看啊，是算是有名的丑女啊啊。然后就那黄晨燕就想，我女儿很丑，可是她理工科的。成绩很好，你要,要,我要说我很<笑>他很温柔，<笑><笑>啊，就是他脑很有脑袋，对，很有才华，就诸葛亮很欣赏他。他宁愿娶这样的女孩，他不要娶那种又漂亮又骄傲的那种，嗯、他不要。他去伺候她。对，他就,他他就呃选了黄月英当他的老婆。我
0: 觉得他们很合啊很合、哦，他们也可以去聊军事，还可以去聊一些武器的发明。对、啊、我,觉我觉得这样很厉，这样才是夫妻生活啊。
1: 是，所以木牛流马就他们两个发明出来的,、啊的。黄月英就有一些的想法，就告诉他说：“哎，我们来做一个运补的工具，因为这个是诸葛亮需要的。嗯
0: ”我们讲一下木牛流马怎么写。对木是木头的木，牛呢就牛脂的牛对对对，哦，那个牛哦、啊，流呢就流水的流，马呢就马匹的马，木牛流马，好、啊，到底木牛流马是什么呢？我们先休息一下，稍后再请岳炫老师来告诉我们。听见
1: 台北的声音。
0: 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远迅老师为我们谈到诸葛亮的第四次北伐哦。但是在音乐之前呢，老师谈到了诸葛亮跟他太太结识的过程，那么也谈到了夫妻一共夫妻发明了木牛流马。那木牛流马到底是做什么用的？它是？什么叫做木牛流马呢？嗯
1: ，你知道这个理工科太太啊，其实真的是很厉害、嗯。他们家里面有很多东西都是假的
0: ，像不像实验室吗？可能是这样<笑>、啊，可能都
1: 是木头做的、机械做的这样對啊，不是狗啊，就是马，啊，就是什么的。啊，可能就是这样的一个。我觉得三国时代啊，这个黄月英的故事應，应该我们现在资料。应该是专门为他写
0: 一篇哈，对,对,对，其实
1: 他很有才华啊。这这诸葛亮是看重他的才华才华，然后他们两个一起研究，就是说怎么样去增加运补的这个能力。因为你看山路崎岖、啊、要解决山路的问题，粮食运补啊，有时候你在推的那个粮食，哎，那个很重哎，你要好很多人去处理才行的。那可能你不小心就翻了，对不对？所以他设计木牛，木头的木牛哈，这个就是牛马的牛马。意思就是说，我可能就是我们来想象，它可能就是一个牛的一个造型，然后它的肚子空间要很大，用头做的一个牛的造型。对，但是你要容纳很多的空间，因为是要运补粮食啊。那所以你空你要装的多，你要装的多以后，你还要一个机械式的东西，让它走山路的时候很好走。它可能传动的方式哈，这、啊、不像我们现在要四轮传动啊。但是在那个时期，它的这个一个传动的方式，它要能够快。然后要省力，那他就一定就有一些力学的作用跟原理，这科学、啊、太强了吧？这是科学的东西，不是这个我们文学上面的创造的东西啊。所以我，我我就说他的老婆是理工科太太，就这样子哦，那他他,他太聪明了啊，他就跟他研究这个东西，要而且不能只有一个。你只有一个，那你的粮食这个运补你没有太多东西，可能就是有好几个，所以这木牛不是九一只，可能好几只。但问题是，它很大只吗？做的很大吗？一定要大，才能装得但你也不能太大，对不对？它就适合它的这个走山路的一个运补过程，要能够做到省力，又要多，你才能够载的东西要多嘛。那、嗯啊、所以它这个东西就是科学。在军事应用上的一个科学，在山地作战的时候，我有这个木牛的设计。那流马流动的马在哪里？在水上嘛，啊，我顺着这个水怎么样去载？
0: 所以这是两样东西啊，这、嗯、是两样东西，啊。它不是、哦
1: 、不是说木牛流马是一个哈，木牛是一个，流马是一个，啊，然、哦、家、哦啊、去做这样的一个不同性质的设计。但很可惜，就是说这东西失传了。我们不知道他怎么做的，只留下一些文字的记录啊！真的太强了。对啊，理工的那个部分没看到啊，只剩下文学上面的一个材料啊，就很可惜。你知道在，在呃这个晋朝的时候，有一个很聪明的科学家，他就在想，因为已经没有东西了，他就凭空去想象啊，他去根据一些有限的一个文字，他就是想说，我怎么样？去复现呃，重复那个复刻出诸葛亮的这个木牛出来，这科学家很有名，他叫做祖冲之。哦，祖冲之。对，祖冲之是多有名呢？圆周率就他发现的，三点一四一六。什么？对，圆周
0: 率是我们中国人发发现的,、啊、是的哇，派<笑>等于三点一四一六吗？对对对，
1: 他<笑>可能不叫拍了啊，他<笑>就是他就是去复现的这个设计出来，他就做了一个设计图啊，然后可以去转动，哎，这个厉害，这是凭空想象啊，根据这个东西描述，他自己想出来，但很可惜怎么样，他的设计图毁掉了。因为战乱的关系啊，就毁了、啊、所,以所以一个
0: 战乱多可怕
1: ，少了多少东西，就很多很珍贵的东西，你可能就失传了、啊啊、如果这连弩，连从那个诸葛亮的连弩发射的那个自动步枪啊,啊，你看，但也是很厉害，所以它有很多是。理工科的这(笑)个(笑)材料(笑)的啊 (笑) ， 这为了战争而准备而发所做的一个发明 啊， 这个木牛是这个其中一个很杰出的一个东西。
0: 我总觉得应该为诸葛亮开个他们抗力开个节 目， 叫新武器大 观， 或者是古代武器大观那种节 目， 好像也可以啊。对， 因
1: 为他最最重视的部分就是粮食补给嘛。那粮食的补给的部分 呢， 他还请了一个在蜀汉来讲很重要的一个官 员， 叫李严。啊，就是李严跟诸葛亮基本上就是有点像同等级级位的，因为他们都是刘备托孤的一个重臣。那李严这个人呢，早期的表现是非常优秀的啊，刘备很喜欢这个将领。可是到了后期的时候呢，他就比较自私自利，啊，只想到自己，他根本不想配合北伐啊。他觉得诸葛亮的这个北伐劳民伤财，所以他在很多部分呢、啊、都比较不听诸葛亮的。他会想说，同样都是托孤大臣，我为什么要听你的、啊？所以他有点骄傲，心里头有点反抗、啊，所以他就做了一个决定，在第四次北伐的时候，第四次北伐的时候呢，一个最重要关键人物不是诸葛亮，而是李严，因为李严在运补这些这个呃过程里面呢、啊、出了差错，出了差错以后，他不敢跟这个呃诸葛亮承认，他就跟诸葛亮讲说。我们打司马懿啊，为那么久哈，因为司马懿就是守嘛，那就就是不攻。我们家粮食不够了，最好就撤退啊，所以他就建议诸葛亮撤军。诸葛亮最后呢，评估想了一想，好吧，那就撤退啊。那撤退回去以后呢，呃，结果这个他在蜀汉里面，他跟刘后主怎么说你知道吗？哎，我们粮食很多啊，很充足啊，为什么要撤退？就变成两面人哈，就诸葛亮前面说。粮食不够要撤，那回去以后跟老板说，我们很多啊，为什么要撤呢？为什么要撤呢？这有点挑拨，对,对,对，挑拨君臣之间的关系。对，结果后来这个诸葛亮一回来以后呢，诶，你不是这么说的哦，他就怎么样？诸葛亮非常谨慎的人，他就把来往的那个信件摊出来给刘后主看。你说，你看这个，他一比对，那就谁说谎？那就是李严说谎，当
0: 然啦，
1: 对不对？你前面要求我要撤军，然后你回头跟皇帝说我们军军的粮食很充足的是充足的，对他其实是因为他粮食运补出现了问题，所以他才说这个谎话，他也是自己的错误。对他还想把中间的那些运补的官员给杀掉灭口
0: ，好可怕哦！对呀、啊，自己的书师要这么多人来背为他来背这个罪，
1: 是啊，所以诸葛亮后来就很生气啊。啊，所以就把这个事情摊开，跟这个刘后主一讲，刘后主一看呢，就知道问题出在谁身上嘛。所以李严后来就被废为庶人，啊，他没有被处死，他被废为庶人。那后来这个《三国演义》里面就根据这一段，哈，就重改写了，哈，重改写的过程里面就变得很夸张了，就更具呃更具有这个戏剧性啊，哈。那李岩就因为在这部分里面呢，他跟诸葛亮就非常非常的不合。那不合理面，他其实还在想说，呃，我可能有机会，因为这是这就是他的错嘛，他就想说是不是有一个赎罪的机会？因为李严本来是跟诸葛亮平起平坐的这样的一个等级的人，可是诸葛亮呢，也因为这样子，你看我跟司马懿在第四次的这个北伐的时候，好跟他交战啊，交战是没有了，因为司马懿根本不想跟他打。司马懿认为说，跟他打一定打输，哈、啊，因为呃，这个蜀汉的军队擅长就是山地作战，就孟获那一批吴当飞军啊，是很强的、嗯。就想说，反正我就是你怎么叫我，就是不跟你打，不跟你打，你自己就会退啊。你你以为木牛很厉害吗？多那么一点点而已，每天都要吃，每天要吃你消，你有这么多的木牛吗？对呀、啊，你粮食可运吗？真的够你用吗？嗯司马懿的算盘是算得很精的，结果呢，诸葛亮还是决定撤军。诸葛亮决定撤军，回到成都以后才发现说这里面有李严在搞鬼嘛。那诸葛亮撤军以后呢，司马懿做了一个决定，做什么决定呢？他命令张合去追击。张合是第一次北伐的时候，马谡失街亭，就是被张合给打败。那第二次北伐的时候呢，他跟魏明帝讲说，诸葛亮自己啊，吃不到十天，他就会撤退了啊，所以他是非常很有军事头脑的人。然后那时候你看，曹休也死了，曹真也死了，所有的五子良将，过去曹操时代所任用的这些很品质很好的将领，只剩下他一个，只剩下他一个以后呢？司马懿竟然在诸葛亮第四次北伐的时候要求张合去追击，那你要不要追？因为今天现在的主帅是司马懿，他只是副手。那我奉命令，就我就一定要追。追。可是我在奉令之前，他还是有话说，好像在交代遗言一样、哦、他就跟司马懿讲说：“我们讲说穷寇勿追，对不对？對因为怕他反扑嘛。”穷寇莫追。那更何况诸葛亮不是穷寇。他只是撤退，他没有被我们打败，他只是撤退，他只是撤退。这种部队他一定会留有后招，就是说我怎么样去保护啊？因为你从前几次就可以看得到，诸葛亮的撤退是很有纪律的，但是很有谋略跟方法的。那如果我们现在去追击，就会有风险，就会遇到这个很大的一个问题。是就是你不知道诸葛亮会出什么奇招就对了。對但司马懿不管，就是说你就去给我追。那所以呢？他司马
0: 懿这么聪明的人，他怎么会没想到这一点呢？对
1: 他当然有想到啊，所以他就要他追啊，这什么意思你知道吗？就要他命啊
0: ，好快哦！因
1: 为你所有的曹操的那批留下来的将领，
0: 只剩他了，只
1: 剩下他了，对不对？然后他会去威胁到司马懿。然后司马懿前面的那些将领哈、啊，指挥官，所以司马懿准备要当王了。哎，对，曹休、曹真也都过世了，等于没有人了、啊，只剩下一个人，就叫做张合。张合，你看我们，可张合立下多少大功啊？是啊，但那个重要吗？对司马懿来讲，我就不、啊、反而是一个绊脚石。是啊，绊脚石啊。所以我明知山有虎，偏向山虎山行。你给我去追击。结果他就真的就去追击，因为他必须要去奉军令嘛，啊，就是、啊、他去追击到这个呃木门道的时候呢，就被诸葛亮事先埋伏的伏兵由魏延啊水帅你的伏兵伏兵啊，就射中他的膝盖，射中他的膝盖以后膝受伤，啊，因为膝盖受伤啊，后来因为呃古代你要就医不是那么的容易啊，所以他因为这样过世，这是一种说法；，另外一种说法就是呢，他受到箭伤。啊，就是呃，乱箭穿心呐、啊，他就被射死在木门道里面啊。不管怎么样的一个说法，他最后就是战死。啊，因为他奉命出击，因为如果你在追赶的过程里面出了意外啊，如果你没有达成命令，你也是犯了罪，对不对？對然后你出了意外，你被诸葛亮他们给杀了，我就更高兴了，因为我就等于我没有对手了，我没有对手了。所以这是司马懿安排的局。
0: 好可怕的一个人啊！难怪叫军师联盟，但
1: <笑>吓死人了！<笑>卑鄙的小人，太过分了对对！但我跟你讲，诸葛亮不也是这样吗、嗯？诸葛亮在第一次北伐之前，就鼓励这个孟达造反，不是吗？然后还把这个孟达造反的事情给泄露出去吧。结果最后是司马懿去平定的嘛、嗯。司马懿没有按照一般的程序啊，他是很快的就去平定这个孟达嘛、嗯。但他也不想杀孟达、啊。可是被逼着要去杀他、啊，这等于是他也报仇嘛？你当初这个诸葛亮哈、啊、借刀杀人，我现在也借你的刀杀人，把我心中觉得最可怕的这个对手张合给除掉。除
0: 掉好，总之呢，这个司马懿呢，借着诸葛亮之手杀了张合，从此曹操口中的五子良将就全部走入历史，曹魏再没有一个人可以领兵作战，除了司马懿之外。所以司马懿派张合不是作战，而是去赴死，所以他真的是枭雄一个哦。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说诸葛亮第四次北伐的故事，对诸葛亮北伐第五次有兴趣的朋友，我们就明天再来收听喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。